0: Bom, começo aqui um, mais um podcast, mais um episódio do Fome de Bola Com é, uma provável é, mudança Eu tô pensando em mudar o nome do podcast porque a chega da zoeira, fome de bola e tudo mais Não vou explicar, entrar em detalhes, mas eu vou mudar, vou achar um outro nome E provavelmente o próximo episódio já vai ter outro Mas vamos falar de coisa boa Nesta terça-feira, que. Nesta terça-feira dessa semana, abriu o mercado do Cartola, é isso mesmo. Após longos meses na espera, encontramos novamente. E bom, é... Eu tô gravando isso aqui na quinta-feira. É... E o Cartola é muito. É... é horrível, mas é muito engraçado. E ontem teve Corinthians e Palmeiras, o Corinthians venceu o Palmeiras por 1x0. Num jogo que foi importante para o Cartola, já que o lateral, direito, o lateral Vinha, Matia Vinha do Palmeiras Acabou de se lesionar, não sabemos por quanto tempo vai ficar fora, ou seja, ele já estava no meu time, era, uma das, era um dos laterais E bom, isso não ajudou nada, nada, nada Bom, mas época de Cartola não é isso que interessa Hoje eu vou dar algumas dicas por posição por posição e montar alguns times pra vocês Então vamos lá Bom, esse Cartola, esse ano, a gente tem como os bons e baratos No ataque, o Marinho do Santos, que vai enfrentar o Bragantino em casa Na meia, a gente tem o Everton Ribeiro do Flamengo Enfrenta o Atlético Mineiro no, no Maracanã Na lateral, o Moisés, agora do Inter, ex-Bahia, vai enfrentar o Coritiba no Couto Pereira, fora de casa. Na zaga, o Gil, que fez gol no Clássico, vai enfrentar o Atlético Goianiense na Arena Corinthians. E no gol, o nosso goleiro bom e barato é o Vanderlei do Grêmio, que enfrenta o Fluminense na primeira rodada. Bom, começando. Esse ano nós temos algumas mudanças nos scouts Que é basicamente o que faz o jogador pontuar O primeiro é, fim da roubada de bola, ou seja Agora a roubada de bola não existe mais Antes a roubada de bola era um critério muito rigoroso Ou seja, você tinha que... O adversário tinha que ser desarmado E você tinha que recuperar a posse de bola, ou seja O zagueiro, por exemplo, teria que roubar a bola e depois de roubada essa bola teria ia continuar e por exemplo fazer um passe Mais ou menos, era essa a ideia Agora a gente tem o desarme Basicamente o que? Qualquer coisa, que qualquer bola que você cortar é, se você der um carrinho no adversário é, se você der um carrinho no adversário a bola sobrar Pro time dele, por exemplo Vamos lá, um exemplo aqui É... Flamengo e Galo, vai lá O Léo Senna dá um carrinho, rouba a bola do Everton Ribeiro Só que ela sobra com o Gerson Contou como desarme, ele vai ganhar um ponto Antes a roubada de bola valia 1,50 Também é muito bom, é uma boa notícia Eu gostei muito porque, por exemplo Agora um corte de cabeça, por exemplo Você tirar uma bola da área, tá valendo Ou você chutar uma bola pra fora, por exemplo qual uma interceptação Conta com o desarme Também tivemos mudança é, Nas defesas difíceis o que foi muito triste Ou seja, o critério está mais rigoroso Para vocês terem um exemplo Ontem no jogo, no derby paulista O Cássio fez 8 defesas Isso com o critério antigo Com o critério novo ele teria feito só 3 Ou seja ele teria 8 vezes 3, 24, mais 5, 29, 29, ele teria feito 29 pontos, teoricamente, porém, com a nova pontuação, ele teria feito 5, 3 vezes 3, 9, mais 5, ele teria feito só 14 pontos, é quase, ele fez, é quase que a metade, que é, é então vai ser complicado, e, Vai ser muito melhor nesse Cartola você escalar pelo SG, mas vou falar mais pra frente sobre isso. E também é, a gente teve mudança no, Scott do, no Scout do passe errado, antes você errava um passe era menos, menos 30 pontos, menos 50 agora o que acontece, quando você erra um passe Ela acabou, o passe errado, e agora existe o passe incompleto, ou seja, se você cruzar na área e o zagueiro tirar, você vai perder 0,10 pontos Tranquilo Só que isso aqui é tão ruim, principalmente pros goleiros Teve o Tadeu, eu vi uma pesquisa que eles fizeram, por exemplo O Tadeu ano passado fez cerca de 280 pontos, algo assim Com esse novo scout, ele teria feito quase 200 pontos 80 pontos a menos. Só com de 10. Então é muito. Mas é, vamos começar a escalar o time do Cartola. Bom, como vocês, alguns não sabem, é, a primeira rodada é uma das mais importantes. Por quê? É, essa rodada, além de ser uma das importantes, é mais difícil. Porque você não sabe, ainda mais agora, né? Você não sabe como o time tá jogando. Você não sabe. Como que o jogador está Se ele está em boa forma Se ele não está e Você pode se basear na pré-temporada Mas não é uma boa opção Muitas vezes não reflete Se fosse assim o Cruzeiro Teria sido, um, um, teria sido uma grande opção Para o Cartola no passado Mas vamos continuar aqui O que acontece é, Com esse Cartola Agora a gente vai ter que ser Uma pontuação muito mais segura e eu vou começar pelo gol Vamos lá Nós temos boas opções nessa primeira rodada Mas um grande problema É que a gente vai ter que se basear no SG E o SG às vezes não vem E isso é bem difícil As melhores opções que eu indico São o Vanderlei Pelo preço e pelo retorno Ou seja, é muito bom Aliás uma coisa que eu esqueci de falar Pra você pontuar nessa Pra você valorizar né Você precisa então de jogadores mais baratos com um bom potencial de fazerem pontos Que assim, e daí na segunda rodada a ideia é que você coloque os mesmos que fizeram grandes pontuações Porque mesmo que eles façam pontuações não muito boas eles vão continuar valorizando Ou vão desvalorizar muito pouco, então essa é a ideia Primeira rodada então, você escala os jogadores que, mais baratos, que tem uma boa chance de pontuar muito bem E na segunda, a ideia é você escalar É quase que você fazer o um time de quem foi muito bem na primeira rodada Porque mesmo assim vai dar na mesma Tá, voltando agora, que eu me perdi nessa parte, vamos lá Vanderlei é, já é um grande mito do Cartola eu, Ano passado dele não foi muito bom Ele começou o Cartola valendo 22 cartoletas, algo assim E... Não foi usado, o titular foi o Everson Do Sampaoli Que queria um goleiro com mais habilidade Nos pés Mas esse ano, ele no Grêmio Tem muita chance de se firmar Não fez uma grande pré-temporada Mas é sempre uma boa opção Vai enfrentar o Fluminense Não é é um time que está vindo ruim Mas ataca, não ataca muito, ou seja, uma boa ideia de SG Um time que às vezes dá um chute no gol, etc, mas mesmo assim Outra aposta aqui, isso aqui é bem aposta, viu Se você quer ser ousado, você escala o Vladimir do Santos, ano passado do Havaí Esse cara aqui é muito bom, acho que teve uma rodada que ele fez 40 pontos Acho que quase 42 pontos, algo assim, muito bom e agora, num time melhor, a ideia é que ele consiga ir melhor ainda, né? Mas é uma boa opção, o Vladimir. Muito bom de defesa difícil. Você quer ser ousado? Escala ele como capitão. Escala ele como capitão. Pode dar muito certo. Pode dar muito errado também. Vamos ver. Nós temos o até o Fernando Praz. Pode ser uma boa opção, mais ousada, né? É um bom goleiro até. Não muito bom pra Cartola. Mas, assim... Vai jogar fora de casa e tal. Precisa se reafirmar no futebol agora que ele está no Ceará. Então pode ser uma boa opção. Até o Muriel, mais aposta, né? Muriel e o Fernando. Muriel, Fernando Miguel e Vladimir são esses jogadores pra quê? Até e o Felipe Alves também. (risos) Jogador. Calma. É que tem muita opção aqui. Então vamos ver. Muriel, na minha opinião. Muriel, Fernando Miguel. Felipe Alves. Rafael, Santos e o Thiago Volpe são goleiros. Se você quiser escalar nessa rodada, toma cuidado, porque esses goleiros aqui eles vão ser bombardeados. A maioria não muito bombardeada, né? mas é assim. São times que vão jogar fora de casa contra times que atacam bastante. Pode dar certo, pode dar errado. Então é isso, né O mais seguro deles é o Felipe Alves, querendo ou não Mesmo jogando contra o Atlético, que é um time que ataca muito O Atlético tá um time que, assim, faz o primeiro gol, dá uma retrancada, dá uma segurada Então pode ser uma boa ideia Mas não é a melhor opção, de longe Nós temos o Tadeu, mas aposta, né Que nem vai jogar contra o São Paulo no na na em Goiás Não acho que é uma boa opção, não mas é o Tadeu, pode surpreender. Agora, aqui, mais pra cima da tabela, a gente tem uma das melhores opções também, ó. O Cássio mostrou. <risos> é assim, o Cássio é incógnito. Por exemplo, assim, é, no jogo contra o Palmeiras. Eu vou falar que aqui, aqui é um dos únicos jogos que a gente viu depois da quarentena. Então, assim, no jogo. Um dos primeiros lances do jogo. O William recebe a bola, mais pra ponta, ele corta pro meio. Acho que é o Felipe Melo Acho que é o Gil marcando ele O Gil olha aqui, deixa ele vir Fica só cercando Ele descola Um chute de cavadinha Que passa por cima do Cássio O Cássio paradão ali né? Aquela posição de goleiro Que ele fica estilo Que ele fica mais plantado no chão Ele olha assim a bola A bola passa por cima dele e bate na bochecha da trave Daí ele já se arma todo Então é muito perigoso Mas não deixa ser uma opção. E é um pouco caro, na minha opinião, pra valer tanto assim. Uma opção mais segura é o Everton, do Palmeiras. Que deu uma frangada, vamos falar bem a verdade. Frangou, foi uma péssima falha contra o Corinthians no gol do do, do do Gil. A bola bate, tudo bem que bateu no Felipe Melo mas não é tão assim. Então eu não indicarei a ele. Tá. Eu tenho um time pessoal, mas eu vou escalar um time só para nós aqui. Eu acho que o meu goleiro dessa vez eu vou ficar com o Vladimir, goleiro do Santos. A gente vai jogar num 4-3-3, que é o básico. Mas essa rodada é muito. Eu indicaria bastante uma, com três zagueiros ou com cinco defensores. Vale a pena. Vamos para lateral. De cara aqui temos uma ótima opção: o Fagner. Ele, se esse jogo tivesse valendo pelo Cartola, ontem, teria feito, acho que, 12 pontos. Sempre muito bom, ainda mais jogando em casa contra um time mais fácil, ataca bastante. O problema é que faz falta, é muito fácil de tomar cartão amarelo. Reinaldo, Reinaldo, é aqui, aqui já começa, já vai seguindo grandes opções. Reinaldo e Marcos Rocha, boas opções dos dois, acho que o Marcos Rocha melhor ainda. Com bons preços, até, considerando o Cartola passado, o Reinaldo era... Umas 15, 14 cartoletas E o Marcos Rocha Era quase 20 Os dois são muito bons, vale muito a pena Os times são até em, que boas, em boas fases Então vale é, Vamos ver aqui O pessoal do Flamengo Eu não vou escalar muito a parte de defensiva Porque é mais incógnita né? Se você parar pensar, o pensar Um dos únicos times que venceu o Flamengo Foi o Santos Tudo bem que na última rodada Mas venceu por 4x0 Claro que assim, é, não adianta nada você vencer na última rodada por 4x0 o líder se ele tem 20 e poucos pontos de vantagem Mas eu não vou escalar ninguém na defesa do Flamengo Boa opção aqui o Vitor Ferraz, é, ano passado ele era do Santos Um jogador que assim, costuma manter uma boa média é, Sempre vai fazer uns 5, seis, sete pontinhos quando ele não vai participar mais do ataque ou fazer um gol Pode vir a fazer as pontuações muito boas Até que bastante, é, como que eu posso dizer é, Não recentes, mas sim é, as pontuações regular Ele é um cara muito regular, então vale muito a pena escalar, tá com preço muito bom Vamos ver quem mais O Vinha do Palmeiras aqui, ele parece estar tá, tá disponível eu acho que não, mas ele acabou saindo lesionado da partida É uma boa opção, é, o jogador uruguaio de bastante, né, é, participa bastante do ataque, muito ofensivo Pode valer bastante a pena contra o Vasco na primeira rodada E eu acho que a última opção aqui mais viável, né? Junto com o Moisés, que é um pouquinho mais perigoso, que rouba bastante bola Mas esse aqui sim vale a pena Felipe Jonathan Com o Sampaoli, em 2019, ele foi mais um décimo terceiro, décimo segundo, décimo terceiro jogador Vivia entrando, às vezes jogava um jogo titular, mas esse cara é maravilhoso pro Cartola Tem pontuação dele, que mesmo sem o SG, ele faz 16, 12 pontos Isso porque ele participa muito do ataque E tá com preço muito camarada Sete cartoletas pra um cara para alguém que vai estar tá jogando em casa Quanto time teoricamente mais fácil Vale muito a pena Outras boas opções Que você pode vir a escalar O Carlinhos do Fortaleza no passado ele foi bem até nos jogos em casa Mas contra o Atlético Paranaense É um jogo 0x0 2x1 Talvez um 2x0 Então é perigoso de escalar Qualquer um dos dois times Da parte defensiva O Moisés Que é o um bom e barato Mas eu não recomendo é... Pode valer a pena Se você Precisar de uma opção mais barata Mas se você tiver dinheiro pra gastar na cartoleta Vai no pessoal que tá jogando em casa Garante o SG porque assim é, O Coxa acabou de subir da Série B Não tá jogando bem O Paran- é, o Paranaense tá bem, tá liderando Mas Série A é outra coisa Do que estadual, é diferente Então Não sei se vale a pena Muitos aqui vão dizer que eu estou subestimando O Coritiba Que o Coritiba ganhou de Ganhou do Paraná, ganhou do Operário, que são os times grandes do Paraná Ganhou do junto também, o gigante do Paraná, o Atlético Ganhou, só que assim, ganhou de 4 a 0, legal Só que esqueceu que era o time sub-23, então é perigoso apostar Essa primeira rodada, não aposte em times da série B sem ver Não aposte, a não ser que você seja muito confiante mas eu não recomendo, então essa lateral aqui do nosso time vai ficar com o grandíssimo Felipe Jonathan e o Matias Vinha, pronto, vamos lá, vamos lá, agora a zaga, a zaga aqui, é, tem a zaga aqui esse ano tem boas opções, vamos vendo aqui, já começa com a arboleda, um bom zagueiro, vai jogar fora de casa, zagueiros fora de casa? Podem valer bastante a pena, por quê? Porque eles vão ter que trabalhar mais, teoricamente Só que a chance de manter o SG é muito pequena O Lucas Veríssimo pode ser boa opção Eu não vou escalar ele nessa primeira rodada Porque 12 12 cartoletas é um pouquinho caro E temos opções mais baratas O Kahneman é uma grande opção O Vitor Cuesta aqui Uma dupla Grenal pode funcionar De qualquer um dos lados Mas assim, como vai ficar um time muito caro Eu vou descer um pouco e aqui a gente vai achar boas opções também Tem o Rafael Vaz Que vale a pena nos jogos contra o... No, do, do Goiás em casa Ele sempre vai bem faz, Se sobrar uma falta ele vai bater em muita, E muitas vezes a chance dele marcar o gol é muito grande Boa opção dessa vez O Felipe Melo Do Palmeiras O Felipe Melo assim ó Ele tava jogando de volante Mas nunca foi um bom jogador pro Cartola Por quê? Ele fazia os desarmes, armava uns, Às vezes... Muito dificilmente faz um gol, chuta de longe e tal, só que assim, não vale, ele não valia a pena, por quê? Quando você tem um Felipe Melo no seu time, você tem que pensar assim, basicamente quando ele jogava de meio de campo, você começava o, j- o Cartola, a rodada com menos dois pontos, pelo menos. Que a chance dele fazer falta, errar passe, tomar cartão, isso quando ele não é expulso Mas eu sou muito fã dele e como o zagueiro isso vai ajudar muito Não só ele na vida real, mas como no Cartola Por quê? Agora ele vai começar com 5 pontos 5 pontos, é bastante, vale muito a pena Pra vocês terem uma ideia, no derby paulista é, se tivesse valendo pelo cartão, eu vou repetir, vou ficar repetindo Porque tem alguns que vale a pena Ele sem fazer, sem fazer, sem SG Teve 4 pontos, 0.40, ponto 0.50, ponto algo assim Ou seja, se ele tivesse mantido o SG Provavelmente teria sido uns quase 10 pontos para um zagueiro vale muito a pena Então eu escalaria também temos opções mais baratas aqui O Léo Pereira por 7 os zagueiro Canhoto e tal, participa do ataque Mas como eu falei, Zaga do Flamengo Não vou escalar é, muito, é um jogo, querendo ou não, é muito perigoso Uma opção aqui mais ousada É o Marcelo Benvenuto É um bom zagueiro, faz os seus golzinhos Vai jogar em casa contra o Bahia Mas não vou Não vou me arriscar é, vamos ver O Gil já está no meu time, basicamente Não vou explicar muito Porque o cara é foda O cara é muito bom é, Sempre foi bom pro Cartola, mesmo quando o Corinthians estava mal Não que o Corinthians tenha melhorado muito Mas vale a pena escalar, ele é o bom e barato Eu, O custo-benefício dele é muito bom Se você quiser ser mais arriscado Pode colocar um Aguilar Talvez o um Atlético o um Iago Mandana do Sport É um jogador muito bom, viu? Jogou. Eu gosto dele muito. Ele às vezes fazia uns gols, sempre mantinha os seus seis pontinhos. Mas é claro que no cartola a gente não pode esquecer dele. E o meu zagueiro vai ser o Jeromel. Joga contra o Grêmio em casa. É. Contra o Fluminense, na verdade, em casa. É. Não tenho o que explicar. Você que joga Cartola, você sabe. E outra, olha aqui. É. O Geronel. Eu lembro da primeira rodada do ano passado. Santo, Grêmio e Santos. Na Arena do Grêmio também. Não, calma. É, na Arena do Grêmio, se eu não me engano. É. Foi 2x1 um pro Santos. Mesmo assim, o Jeromel fez 8 pontos. Ele tinha feito um gol, se não me engano. Mas ele fez 8 pontos sem o SG. Então vale muito a pena. Vamos lá, meio de campo. Se você quiser, já começa aqui um Arrascaeta. Não vou escalar, porque é muito caro. Cartola, você tem que ser assim. Ainda mais na primeira rodada. Não escala o cara caro. O cara caro. Ele. Por exemplo, acho que o Arrascaeta, conhecendo um pouco o cartola, ele vai ter que fazer mais de 10 pontos pra valorizar. É, 10 pontos é muito Uma, as, as duas boas opções aqui, um pouco caras, mas vale a pena O Jean Pierre, que fez o gol no Grenal ontem né? Foi 1x0 pro Grêmio, gol de falta do Jean Pierre, um belo gol Vale a pena, vai jogar contra o Fluminense Mas o problema dele é que depende bastante do gol Com o gol ele vai fazer mais de 10 pontos fácil Sem o gol, se ele fizer 4 já tá bom Aí nós temos o Carlos Sanchez de Los Santos Um grande jogador, muito monstro uruguai, eu gosto pra caralho dele Assim, pode valer a pena é, 14 cartoletas, jogo contra o Baragantino na primeira rodada em casa Se você quiser bancar, vai, vai nessa, vale a pena Outro meio no estilo Carlos Sanchez é o Daniel Alves Só que assim, o problema do Daniel Alves é que era pra ele chegar e resolver no São Paulo, só que, ele. Hum, é, não chegou pra resolver O cara jogou a vida inteira, é que assim, você, um cara que assim, na Europa, teve muito sucesso Se ele jogou a vida inteira de lateral, você coloca ele pra jogar de, de meia Tudo bem, isso aqui, tudo bem que o Brasil... Tem um nível inferior Mas isso aqui é de um desrespeito ao Brasil, cara Os europeus ficam pensando Caralho, o Daniel Alves lá, hein Lá com as suas marcas internacionais Ficam olhando Ficam vendo a gente aqui, né Olha, você viu o Daniel Alves Foi para um time do Brasil chamado São Paulo Ah, legal E como é que ele tá lá? Ah, ele tá jogando de meia Um cara que na Europa era lateral Sempre ter muita qualidade, mas assim Não era um Grande jogador, querendo ou não Não é tão reconhecido assim Na Europa Mas para pensar, tem um bom mercado Não estou diminuindo o Neóvis, estou falando que assim Nos últimos anos Brasileiro, ele é o melhor De todos os laterais Só que do mundo, talvez não Você tem o Felipe Lano, nesses últimos anos Agora surgiu o Alexander-Arnold a lateral direita. Até o próprio Walker, que eu acho que é um pouco abaixo do Daniel Alves, mas por muito tempo foi é, um dos laterais mais caros da história e também um dos melhores. Não da história, mas naquele momento. Mas pode valer a pena. Bom, vamos ver quem mais aqui. Matheus Henrique do, do Grêmio. Não acho que é uma boa opção. Ele sempre faz uns quatro pontinhos, três. Mas depende muito do gol para pontuar bem mesmo. Vamos descendo Só de apostar no Vitor Bueno Pelo São Paulo o, a, a piazada da base do São Paulo Tem muitas vezes chamada responsabilidade Então pode valer a pena ele O Lisieiro Até o Anthony há um tempo atrás São jogadores que não chamam a responsabilidade Estão fazendo seus gols, vale a pena Ele, o Igor Gomes tal Aqui uma aposta minha Léo Cidadinho do Atlético Assim é, O Atlético é incógnita o Atlético é incógnito é, A gente, os torcedores Atléticos, a gente tá um pouco tem, Tá muito dividido Tem alguns que apoiam o Dorival Júnior Tem outros que não apoiam Uns acham que o time joga bem até Que faltou, foi bobeira né? Empate, derrota Bobeira muitas vezes Outros acham que foi Incompetência, mas tem que deixar O cara trabalhar, pode ser uma boa aposta ele deve ter que fazer uns dois pontos, talvez quatro. Mas ele é um cara que assim, se ele fizer gol, beleza, ele vai pontuar pô- bem. Se não, ele, a chance de ele fazer uns 3, 4 pontos, às vezes ele vai até que bem, cara. Mesmo sem assim, o gol. Pode valer a pena. Vamos ver quem mais. Se você for usar um Bruno Nazário, do Botafogo, tá aqui. Até que tava fazendo uns gols, jogando bem, os pro Botafogo, pode ser, mas nem ferrando O Igor Gomes, como eu já tinha dito, vamos ver Essa rodada, pra mim, está bem difícil, então A primeira opção, aqui, pra mim, apareceu aqui É mais barata Keizuki Honda, o japonês, o melhor japonês da história, conforme a torcida do Botafogo Não é o melhor, talvez não seja o melhor da história Mas aqui pode ser um bom jogador pro Cartola nessa primeira rodada Tá valendo 6, tem que fazer pouca pontuação E ele é um cara que assim ó, ele faz de tudo Rouba a bola, chuta, pegou, faz gol, dá assistência, cruza Então vale a pena e vai ser o meu primeiro meio Vamos descendo Vamos lá, vamos lá, não uma aposta aqui, porque como tá muito difícil meia e eu não quero gastar muito, porque o ataque vai ser muito pesado esse ano, eu vou colocar o Marquinhos Guilherme do Internacional. Ele é um cara, assim, mais de velocidade, correria, do drible, vale a pena. Pelo preço, vale a pena, né? O confronto também ajuda um pouco. E quem sabe, né? O Inter mais no contra-ataque, ele vai ser a, a válvula de escape do Colorado, então vale a pena. Vamos lá, e o meu último meia, não tem como não ser outro, só deixa eu ver pra confirmar mesmo É, não tem nenhuma outra boa opção, né, aqui, dos que eu não olhei Então, o meu outro meia vai ser o Everton Ribeiro Porque, porque, eu não gosto, ele pra cartola, sinceramente, nunca foi muito bom Mas, é, como a gente tá aqui, e não tem muitas opções de meia, essa rodada tá muito difícil pra escalar meia essa seria uma grande rodada para o 4-4-2 Não, 4-2-4, né? Quatro atacantes, mas o Cartola não vai colocar isso Mas vale a pena Porque o preço dele é muito... O custo-benefício vale a pena É um dos melhores jogadores do Flamengo E agora o ataque, sim O ataque é dor de cabeça porque tem muita opção boa Os três primeiros aqui são muito bons O problema é que tá muito caro eu pra você ter uma ideia aqui, ó Eu vou escalar o técnico, primeiro O meu técnico, por enquanto, eu vou colocar o mais barato Que é o Daniel Paulista do esporte Se sobrar um dinheiro, eu coloco um outro técnico, mas por enquanto não Só lembrando, eu só vou dar dicas primeiro do técnico E lembrando, o técnico ele pontua a partir da média dos jogadores do seu time Ou seja, você junta tudo, divide por 11 e dá a pontuação do técnico. Tá. As melhores opções: Luxemburgo do Palmeiras, Renato Gaúcho, não vou explicar muito. O Thiago Nunes, E fechou, né? Fechou, é isso. São as melhores opções, os times que têm os confrontos mais favoráveis. E também o SG, SG conta muito, porque vamos pensar, vamos dizer, que termina 0 um a 0. Se seu goleiro fez 10 pontos, por exemplo, de defesa difícil Foi lá, tal. Tá, terminou com 12 pontos, seu goleiro O teu zagueiro terminaram com 7, todo mundo com 7 na defesa 7 vezes 4, 28, mais 12, fecha 30 30, só nisso aí o técnico teria uma média de 3 pontos na de- não 30 divididos por 5, 6 pontos já, Para técnico é muito bom O problema é que o ataque pesa muito Vamos ver, é, voltando pro ataque Sobaram 51 cartoletas 51 cartoletas dá muito bom Porque aqui ó, vamos ver As duas melhores opções, as mais caras, o Bruno Henrique e o Everton Ribeiro Não, e o Everton o Cebolinha O Everton tá 22 pontos E o 22 cartoletas e o Bruno Henrique 20 mas pra você que não tem muito dinheiro ou não quer, faz o seguinte cara, guarda umas cartoletas, umas 42 cartoletas, escala um 442 ou um 532 Porque daí aqui ó, você escala os dois você não vai precisar de muita coisa, os dois tem confrontos favoráveis, é, os dois querendo ou não, é, o Everton Cebolinha agora tem um confronto mais favorável, mas o Bruno Henrique sempre resolve Então vale muito a pena, vamos ver Outra boa opção, Luiz Adriano, menos cotado, 11 cartoletas Ele vem sendo o homem gol do do Palmeiras na temporada Fez red-trick na Libertadores contra o Tigre, se não me engano, na Argentina E assim, ele é um cara que o que acontece? Quando ele chegou no Palmeiras era para suprir essa falta do atacante, né? Que tiveram muitos O Borja começou bem, mas depois caiu Quem mais? O Henrique Dourado até chegou a jogar, mas depois Sei lá o que aconteceu com ele O William, que foi o melhorzinho deles Só que agora com o Luxemburgo A ideia de jogo é o seguinte O William na frente O William na ponta, junto com o Rony na outra Na frente o Luiz Adriano E um meio atacante que muitas vezes Se alterna entre... O Lucas Lima. Ou até um jogador de frente que eu não lembro agora quem que é. Tá. Mas ele vale muito a pena. Ele é aquele jogador que assim, dentro da área vai resolver. Se tiver fora... Ele vai chutar, basicamente. Se abrir espaço, ele chuta. Se enfia no meio da defesa, muito bom. Aqui uma uma grande opção. O Gabriel Barbosa. O Gabigol. Né. Então, assim... O jogador, o fracassado na Europa Ele só é fracassar na Europa Que no Brasil ele vai bem Então ele vale muito a pena pra cartola O problema do Gabigol é aquele negócio Toma cartão bobo toda hora Então o Gabigol você tem que estar ciente do que? Escala ele com a tua conta em risco Porque assim, ele conseguiu ser expulso Expulso Do campeonato carioca da, Da partida contra o Fluminense Eu até agora não entendi como ele falou, ele deu uma xingada no árbitro Ele xingou o árbitro O árbitro puxou o cartão vermelho Aqui com, uma, com a vontade de esfregar Na cara dele, e bem feito É burro, é por isso que esse cara Não é melhor no cartão Aqui duas boas opções para esse ano Não pra essa rodada, o Cano e o Gilberto Eu acho que os dois vão ser muito bons Se você tá confiante No Santos, no meu peixão No coração Escalo Soteudo o Marinho é uma das melhores opções junto com ele O Solteudo é assim 8,80 Ou ele vai fazer 22 pontos Ou ele vai fazer Menos 0,50 Então tem que pensar bem Rafael Moura, se ele Assim Se tiver gol do Goiás é ele basicamente É Porque é impressionante cara. Ele faz gol Você vê o time só de lei do ex Então assim ó Rafael Moura, se você quer escalar, pesquisa se o time que ele vai jogar, ele já jogou Lei do ex, confia, se tem um cara que a lei do ex funciona, realmente é ele, ele sempre faz gol Fez contra, nossa, eu não lembro, eu acho que ele jogou no São Paulo Diego Souza, Diego Souza, uma boa opção pra você que você que tem a expectativa do Everton Cebolinha, mas não tem dinheiro Coloca o Diego Souza ele tá jogando de atacante, não tá jogando mal, tá jogando bem até pelo Grêmio, pode valer a pena. Ele, lá na frente é aquele centroavante, né? Cabeça, cruzamento tal. Essas coisas valem bastante a pena. Mais artilheirão. Outra boa opção é o marinho, que é o. É o. O bom e barato da semana. Da, da rodada, né? O problema do marinho é que assim, é, ele toma cartão também. Toma muito cartão, ele faz muita falta, então toma cuidado Então, Marinho, Gabigol, esses malucos assim, Felipe Melo, toma cuidado Você tem que pensar que assim, às vezes o cara vai começar com menos 2 pontos O Felipe Melo, no caso, começaria com 3 Ou seja, três pontos, você já perdeu só nisso? 2 com 2 com 2, você já perdeu 6 pontos, cara Às vezes 6 pontos faz diferença Então assim... Tomar cuidado é, Tá difícil Uma aposta aqui É o nosso querido menino Caio Jorge Do Santos também é, O Santos como vai perder o Sacha Provavelmente ele vai ganhar na justiça Eu acho E vai para outro clube do Brasil Ou do exterior Até porque é a única opção né Ou você fica no Brasil ou você vai para fora é, mas ele vale muito a pena, ele é um garoto da base É um centroavante forte, alto, consegue proteger a bola Só que tem a velocidade, tem o drible Bastante, é bem estilo Santos mesmo Então vale bastante a pena Se você quiser ser mais ousado, tá confiante no esporte também Joga o Hernani, brocador, vale a pena Pode ser, é, jogos fáceis assim Esporte, na Ilha do Retiro, contra um time do mesmo nível ou até pior Joga, dá pra colocar ele Dá pra escalar, às vezes sai um gol dele Bom, e o meu... E o atacante aposta também, pra não deixar outras torcidas tristes Poderia ser o Carlos Eduardo Muita gente acha que ele tá jogando mal no Atlético Mas eu acho que ele tá jogando bem, cara É um jogador de bastante habilidade e tal E os caras tão criticando ele, dizendo que é pior Que ele... Que ele só assista. Mas eu gosto dele eu acho que ele tá jogando bem Então pode valer a pena Não é um cara tanto de gol, é mais assistência Joga muito cruzamento É, pensando bem, não vale muito a pena Porque se ele joga muito cruzamento na área A chance dele errar é muito grande né Perder por ponto Por passe Por passe em conta. Bom, é, outra boa opção É o Leandro Barcia ano passado ele tal no Goiás O problema é que eu não gosto dele Não gosto Sabe por quê? Porque esse é desengraçado... Eu até hoje lembro, assim... É, tem uma rodada que foi lá, eu coloquei... É, ele tinha acabado, tinha ido mal, só que assim, era meio que... Quando ele ia mal, é, na próxima rodada ele ia bem, na maioria das vezes. Eu pensei, porra, vou escalar. Ele fez... Acho que ele foi expulso no jogo, ele fez menos quatro pontos. Eu fiquei muito feliz, né? Eu odeio. Se tem é uma coisa que eu odeio no futebol, é centroavante. Que quer dar uma de zagueiro, de volante. ficar fazendo falta. Centroavante não faz Falta. Se tu tá tem que fazer gol Para de ficar tomando cartão Porque vai lá ah Dei um carrinho ou deu uma butinada no maluco Para! Tem que fazer gol Porra! Daí a gente que escala se dá mal né Daí o cara além de tudo é irresponsável Porque daí se ele ficar fora O artilheiro do time quem vai fazer o gol porra Entendeu? Daí sobrecarrega sistema defensivo Porque o cara é expulso Sobrecarrega o meio e a defesa porque tem que fazer o gol agora E o cara não tá mais lá, porra Na moral, meu Se liga Mas assim Jogando em casa, a maioria das vezes ele ia bem Ele era um cara que assim Ele ia mal e tal Nos jogos, principalmente fora de casa Mas quando ele jogava dentro de casa, às vezes ele fazia um dobletão Metia uns 16, quase 20 pontos E... Bom, para Agora que eu apresentei todas as opções Deixa eu ver se eu vou ter dinheiro Meu ataque vai ser Everton Cebolinha Bruno Henrique E vai faltar dinheiro Ih, rapaz Ai, ai, ai Eu acho que o meu time, então Eu vou fechar com o... Deixa eu ver... Com o Diego Souza Vai sobrar uma cartoleta ah, eu não, é, não. Não, 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 não. Tá tudo errado, tá tudo errado. Eu não coloquei o técnico, então assim. Pode recomeçar o ataque todo. Eu vou escalar logo o técnico, vai sobrar pouca cartoleta, Meu técnico vai ser, deixa eu ver aqui, alguém barato. É, não, não, não. Putz. É... Técnico, muita gente acha que não vale a pena escalar, mas é. Eu vou escalar o Fernando Diniz, tá baratinho até. E vamos lá Eu vou ter que escolher um dos atacantes Então Everton, Cebolinha é a minha opção Vamos ver Luiz Adriano E também vou colocar o Gabriel Barbosa para não faltar ninguém do Flamengo Pronto E o meu capitão nessa rodada O confronto mais fácil Eu vou deixar então com o Luiz Adriano Do Palmeiras é o meu capitão Então fechamos o time para essa rodada Com Vladimir Matia Vinha, o Jeromel, o o Gil do Corinthians e, calma aí, vamos refazer essa escalação, Vladimir do Santos, Matia Vinha do Palmeiras, daí a dupla de zaga, Jeromel e Gil, e na lateral esquerda, o Ah, esqueci o nome dele Felipe Jonathan, isso mesmo O meio de campo fica com Everton Ribeiro, Keizuki Honda Vem aí, muita taça eu vou ganhar E Marquinhos Gabriel E no ataque Everton, Onion Onion Everton Luiz Adriano E o o Fracassado na Europa E o técnico é o Fernando Diniz Pimpolho Do Pepe Guardiola Posse de bola, ganha jogo então, pessoal, é isso, escalamos nosso time O capitão é o Luiz Adriano, só pra lembrar, eu esqueci de falar Então, é isso Bom, vamos torcer pra que esse ano, além de melhorar, não só né, Na vida no Cartola, mas também na vida real, que tá chato ficar em casa já é... E prometo que pra vocês que pro próximo episódio eu vou trazer uma outra notícia É claro, né, porque, pô, ei eu vou falar do Cartola de novo Próxima semana Mas bom, faltam 17 dias para abrir O mercado Cartola, então muita coisa pode mudar Mas esse aqui é o esboço Do nosso time, então pessoal Falou, valeu, e próximo vídeo Episódio eu vou mudar O nosso O, o nome do Podcast, e também peço mais uma coisa Sigam meu, meu Instagram é Math M-A-T-H Tudo minúsculo, ponto não, ponto não. porra, eu tô, tá difícil. É que eu fico nervoso por causa do cartola e daí eu começo a errar as coisas. Mas continuando, meu Instagram é maf weber m a t h w e b e r Ponto zero seis. Me sigam lá Também peço que sigam no, Não só no Instagram, mas no Youtube também O canal do Detabela Eles fazem vários desafios Muita coisa legal, é um canal bem da hora E é isso Falou, valeu, fui